0: Herkese merhaba, Bir Dünya filmi hazırlayıp sunduğu bir film programında bugün Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne'yi konuşacağız. Salih ve Tuncay beyimle birlikte, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, merhabalar. Ben de Burak, bunu özellikle söylüyorum çünkü bir arkadaşımdan bu konuda eleştiri aldım. Kendimi hiçbir zaman bu girişte tanıtmadığımı ben fark etmemişim, arkadaşım fark etmiş ve senin sen olduğunu bilmesem sesinden çıkaramazdım dedi dolayısıyla... Umarım bundan sonra unutmayacağım. Arkadaşıma da buradan selamımı gönderiyorum bana hatırlattığı için. Bu uzun girizgahtan sonra kısaca filmden bahsedeyim. Nur Bilge Ceylan'ın son filmi KAN'da yarıştı biliyorsunuz. Ve Merve Dizdar'ın en iyi oyunculuk ödülüyle geri döndü KAN'dan. En genel hatlarıyla galiba Erzurum'un bir köyünde doğu görevini yapmakta olan Samet Öğretmen karakterine odaklanıyor diyebiliriz. Zaten bunu giderek açacağız. Baştan sonra bir karakter filmi. Bu karakterin kendi içindeki açmazları aynı zamanda o taşlanın, Nur Bilge Ceylan'ın filmografisinden aşina olduğumuz haliyle e, karakteri de sarmalayan, dinamikleri içinde böyle bir çeşit e, kayboluşu, e, işte sürekli aklında geri dönmek olan, yani İstanbul'a dönmek olan, taşların dışına çıkmak e, olan bir karakterin aslında bir nevi hezayanları, köyün yerlileriyle karşılaşmaları, burada açığa çıkan toplumsal politik dinamikleri e, ele alıyor film genel adlarıyla. Epey de uzun. 3 saat 20 dakika galiba süresi. Ee, şimdi biz de bu uzun filmi e, biraz daha kısa bir sürede e, eline boyuna konuşmaya çalışacağız. Şimdi şöyle size sözü bırakayım. E, filmi genel olarak nasıl buldunuzla başlayalım. Daha sonrasında zaten e, bütün tartışmalı konuların hemen hemen üstünden geçmeye çalışacağız. İstersen Salih senle başlayalım. E, filmi nasıl buldun? Çünkü bayağıdır yani Uğur Bilge Ceylan... Galiba 5 yılda bir falan film çektiği için epeydir bekliyorduk. E, Ahlat Ağacı 2018 yanlış hatırlamıyorsam. E, üzerinden 5 yıl geçti. Ben de burada Toronto'da izleme şansı buldum. Konuşalım ben e, direkt fikrimi baştan söylemeyeyim. Konuşarak açalım. Salih senle başlayalım. Evet
1: 2018'deydi Ahlat Ağacı. Ben çok sevmemiştim açıkçası Ahlat Ağacı'nı ilk izlediğimde. Sonra birkaç kez daha üzerinden geçtiğimde. Neden sevmediğimde kafamda oturmuştu ama... Rotlar Üstüney'i kışırkısına yakın bir şekilde sevdim diyebilirim. Hatta anlıyor bir geceyle ben ilk dönemlerini daha çok sevdiğim için. işte o Mayıs sıkıntısı uzak dönemlerini Oradan epeyce bir iz taşıyor. Yeni ürettiği sinema dilini o dönemki sinema anlayışıyla sentez edip bir sentez sineması ortaya çıkarmış. Aslında benim filmle alakalı gözlemlediğim iki şey oldu sanırım. Bittikten sonra yani aklım duyulan ilk imgi hani bunun bir sentez sineması olduğuydu. Çünkü baktığımda her yerden biiz, her karakter başka bir olayın devamında geçen bir karakter gibi. Hepsini sanki dağıtsak diğer filmlerde yerlerine oturacak gibi duran karakterlerdi. Beğendiğimi söyleyebilirim. Yani hani büyük bir heyecan yarattı mı, yo yaratmadı. Ama izlediğim zaman e, olumlu duygular uyandı bende, genel anlamda.
0: Benim de çıkış noktası olarak senin tam tersi diyebilirim. Ben Hazat hacını aslında Sevmiştim ama çok da sevmemiştim. Yani şöyle oldu. Bu filmi izledikten sonra Ahlat Ağacın'ı ne kadar sevdiğimi fark ettim. Ee, biraz böyle ters bir etki yaptı. Ee, sanki bence ben de ilk filmlerini, ilk dönemindeki filmlerini daha çok seviyorum. Sanki biraz Nurbil Geceli'nin en kararsız filmi gibi geldi bana e, meselesi itibariyle. O yüzden Ahlat Ağacın'a beni sürekli götürdü film. Ve orada meselesinin ne kadar derli toplu e, ele aldığını, bütün yan olayların, e, karakterlerin o meseleye nasıl hizmet ettiğini... E, düşündürdü bana. E, buradaki mesele zaten açarız. Ben şimdi hani çok fazla kendi fikrimi söyleyip meşgul etmeyeyim bu kısmı en azından. E, Tuncay da söylerse oradan sonra bir tartışma başlatırız.
2: Bilmiyorum klişe bir yorum olur ama şanslı hissettim biraz kendimi. Hani bu Türkiye gündeminde Nuri Bilge Ceylan'ı sinemada izleyip ne konuşabilmek bence zevk yani. Büyük bir zevk hala. Ne kadar kötü film çekerse çeksin. Bir hafta en azından iki hafta gündem meşgul ediyor. Salih'le aslında benzer düşünüyorum. Ahlı bana da zayıf gelmişti. finalindeki şey hariç. Baba oğul ve kuyu metaforu. Hani orada babanın oğlun sürekli kazıp bir şey çıkaramaması ülkeye dair güzel bir metafor mu artık ne dersek. Onun dışında çok da bir şey hatırlamıyorum yani. Sinan karakterini de mesela çok anlayamamıştım. Ne özdeşlik kurabilmiştim. İtici bir karakterdi yapı olarak da. Evet evet
1: Aa. yani. İzleyici peki, zaten sevmesin, özdeşleşmesin diye üretilmiş gibi bir yapısı vardı
2: biraz. Ama kasıtlıydı tabii ya o da. İşte onu ben tam anlayamamıştım. Burada da o sorun var aslında. Burak senin dediğin gibi hani Samet'le özdeşlik kurmalı mıyız noktasına geliyor. Oraya girmeden tabii ilk yorumum beni barıştıran bir film oldu Nur Bilge Ceylan. Öyle söyleyebilirim. İlk defa çok tartışmalı bir şeye gireceğiz ama ilk defa bir karakteriyle özdeşlik kurdum ben. <gülüyor> Çok iyi bir <gülüyor> Tam... tek kez <sular. gülüyor> ee, Yani Aydın'ı kış bir falan nefret etmiştim mesela. Hatırlıyorum ne alaka demiştim. Yani. Nur Bilge'nin hep daha detaylı konuşuruz ama Anadolu'ya Anadolu insanına bakışı hep kötümser ve karamsar. Fakat sanki bu filmde karakterlerini yargılamıyor gibi geldi bana. Ben bakmıyor gibi geldi. Ben bir fark olarak bir yenilik olarak bir olgunlaşma sinemasında bir olgunluk dönemi eseri gibi gördüm. Bunun detayını konuşmalıyız tabii karakterlere nasıl baktığını. İlk bunları söyleyebilirim herhalde.
0: Ya burada ben yine e, tabii Ahlat Ağacı oturumuna çevirmeyelim ama hemen Sinan karakteri üzerinde bir şey söyleyeceğim. Ben özdeşlik şöyle kurabilmiştim. Aslında Sinan'ın Taşlı'daki sıkışmışlığı bizim e, ya da işte belli başlığı daha yani progresif mi denir bilmiyorum. Yani bir şey de üretmeye dair, söz üretmeye dair, işte kendi sözünü söylemeye dair kaygısı olan herkesin o Sinan'ın işte Çanakkale'nin Çan, Çan ilçesindeki sıkışmışlığı bizim bütün Türkiye'ye yayılan durumumuz gibi gelmişti. Yani işte kitabını bastırmak için o konuştu. ben şey sahnesini unutmuyorum mesela bir kum şirketi inşaat şirketi galiba genel olarak oranın bir sahibiyle konuşuyordu ve böyle şehitler 18 Mart şehitler hakkında falan bir şeyler yaparsam basarız bu kitapları basmayız gibi böyle onu kıymet vermeyişi hayal kırıklıkla dönüşü en sonunda işte babası okuyor kitabı vesaire. Ben Sinan'ı daha özdeşlik kurabilecek bir yerde e, o yüzden algılamıştım. Ya yani Bu film bana aslında biraz oraya götürdü dediğim gibi. Samet karakteri bunu zaten açarız. Motivasyonu ne hali kafamda oturmuyor. Belki konuştukça e, bir şeyler derinleşir burada da. Ama zaten senin dediğine bir ek yaparak e, devam edeyim. Nur Bilge Ceylan bu soru cevap oturumlarından birinde o karakteri aslında karakterin içinde kendisinden de bir şeyler olduğunu söylüyor. Ya yani benden bir şeyler taşımayan karakteri filmlerime koymam e, gibi bir açıklama yaptı zaten. E, yargılamıyor kısmı doğru. Yargılamaması bir kararsızlık bırakıyor. Yani yargılamak burada şey değil. E, negatif ya da pozitif anlamda değil ama karakteri bir yere taşımıyor gibi geldi. E, neyse bunu açarız. Buradan şöyle bir yere e, geçiş yapalım istiyorum. Şimdi bu film kanda ilk gösterildiğinde e, ki tepkileri ben hatırlıyorum. İşte Nuri Bilge Ceylan'ın en politik filmi. Yani Nuray karakteri de itibariyle işte bu gar katliamında bacağını kaybetmiş bir solcu karakteri canlandırdığı için epey böyle bir politik filmi bizim de beklentimiz çok artmıştı. Ben izledikten sonra pek de öyle olmadığını yani politik filmin bu kadar kolay olmadığını düşündüm açıkçası. Bu politik film bahsinden hareketle yani filmin tamamına da yayılan aslında başka yerler de var. Ne düşünürsünüz? Yine Salih senle devam edelim.
1: Ya filmin içinde politik hususları konuşmak, politik film yapmak mıdır gibi bir şey oluyor bu. Kesinlikle. Aslında hani bir bir film ürettiği söylemlerle politik olur. Hiç konuşulmaz belki, hani hiçbir yöneticiden veya sistemden, sistemsellikten bahsedilmez. Ama baştan sona kadar tümüyle politiktir. Mesela Akikar Uzmak filmlerini düşünürsek, hiçbir zaman öyle büyük siyasi figürlerden, büyük siyasi hareketlerden bahsedilmez. Ama baştan sona hani toplumcu yapısını o... Işte konteynerlerde yaşayan o gariban işçi insanların e, halini, vaktini görürsünüz o filmlerde. Aslında baştan sonra dediğim gibi politiktir. Burada daha çok politik nasıl olunur üzerine veya politik aktivistik nasıl olur üzerine bir diyalog vardı. Özellikle o masa sahnesinde. Ve burada hani o sıkışıp kalmış, artık harekete geçecek mecari kalmamış toplumsal hususları doğanın bir kanunu gibi kabul edip artık onu karşısında olmaktansa etrafından yürümeyi seçmiş bir kişinin e, yine daha aktivist ve bu işte bacağını da kaybetmiş başka bir kişiyle çatışmasını görüyoruz. Bence bu açıkçası Nuri Begecen'in ikiliğini temsil ediyor. Belki hatta şöyle de olabilir. Senaryonun Samet kısmı Nuri Begecen'de ise belki de karşı tarafta Ebru Ceylan ve e, diğer e, Akın'dı sanırım değil mi o da yazan e, kendi kuzeni e, Akın Aksu buydu. Akın Aksu. On, aha, onun Iı, tarafı belki de Nura'ya daha yakındı. Çünkü Nuri ve Gece'nin filmlerine baktığımızda hep dönemselliği de hissediyorsunuz. Ee, belki de şu an Samet'e daha yakın düşünüyor. Çünkü hep bu olaylarda da baktığımızda sessiz kalmasıyla falan suçlanır kendisi. Sosyal medyada veya başka şeylerde. Filmler dışında pek ortalıkta olmayan, herhangi bir toplumsal konuda fazla söz söylemeyen bir kişiydi. Belki de kendisini anlatma imkanı buldu Samet karakteriyle bu politika anlamda. Çünkü çok uğraştım, çok konuştum, zamanında çok şey yaptım ve yorgunum. Zaten zamete baktığınızda ilk gözünüzde canlanan şey zihni yorgunluğu. Sürekli bir genç yaşına rağmen hani 30'lu yaşlarında bir karakter ama zihni bir şekilde yorulmuş. Bulunduğu yeri sevmiyor, bir yere gitmek istiyor ama gittiği yerde de ne kadar mutlu olacak belli değil. Olmayan bir memleketin hasretini çekiyor. Olmayan bir durumun ustatında. Hani böyle tatminsiz ve hiçbir zaman da tatmin olmayacağını bilmeye alışmış bir karakter. Ee, sanki oraya kendini konumlandırmış gibi hissettim Belki Ki zaten Samet'i izlerken hep Nürbülge Ceylan'ın o röportajlarını yazdıklarını, ettiklerini, çektikleri filmi düşününce aklımda hep kendisiyle özdeşleşmeleri geldi. Nasıl kışık yukusunda aydın da az çok bazı yönü benziyorsa. O yönden e, evet hani politik hususları konuşulduğu bir film ama yapıyı tebali anlatısı ortaya koyduğu biçimiyle politik bir film mi tartışılır. Çünkü hani dediğim gibi bir film biçimiyle beraber bir söylem üretir ...o ürettiği söylem içerisinde bir fanusta kalıyor bence film. Çok dışarı çıkmıyor. Kendi içinde söylemlerini tüketiyor, bitiriyor ve kapanıyor. Daha bireysel ilişkiler üzerine bir yapısı vardı. İçinde de politik konuşmalar geçiyordu. Yani ben öyle düşündüm.
0: Ben de benzer düşünüyorum. Ee, özellikle bu yemek sahnesi Nuray ve Samet'in karşılıklı oturup... Yani ...oradaki bütün politik söylem çok böyle ucuz bir münazaraya dönüşüyor. Ee, hani Fikirlerin en yüzeyde olduğu ve onların çarpıştığı bir sekans izliyoruz aslında... Ee, aslında yani bacağını kaybedecek kadar irade göstermiş hareketin bir parçası olmuş en azından bir kadın e, karakterinden ben daha tatmin edici doy doyurucu belki politik söylemler bekleyebilirim en azından. Ee, burada bir de şey de var mesela orada kadın ya mesela bariz bir şekilde bir sosyalizm mücadelesinin içinde olduğu belli. Bunun Dile getirilmemesi falan da bence problemli geldi bana. Orada toplumculuk gibi bir şey uydurulmuş.
1: Evet, toplumcu diyor evet.
0: Değil mi? Yani evet. ilk defa duyduğum hani edebiyatta ya da sinemada toplumcu gerçekçilik falan gibi adlandırmaların dışında Ama
1: İngilizce hat yazılı izleyince hatta da sosyalist yazıyor. Ona da dikkat etti yukarı toplucu diyor hatta sosyalizm <gülüyor> yazıyordu.
0: Yani çok Enteresan gerçekten orada aslında anlıyorsun bu toplumcu tercihinden bile seyrettiği suların yani güvenli olmasına çaba harcadığını bir de bunu belki Tuncay'a da pasa atmadan şu sahneyle beraber de tartışabiliriz. Bu sahnenin işte yemeğin hemen akabinde bu yabancılaştırma efekti dediğimiz işte Nuri Bilge Ceylan sineması için yenilik vesaire diye konuşulan o meşhur sahne bir yandan da Salih'in dediğine hem hak veriyorum bir yandan da bu bir film. Burada bir taraf yok. Burada tartışılan argümanların bir tarafı olmak zorunda değiliz. Bunlar benim de değil. Bu bir fiction. Bu bir kurgu mu demeye çalışıyor Nur Bilge Ceylan. Aslında kendini de mi bunun dışında tutuyor? Ya yani O sahne niye vardı gibi bir yerden düşününce buraya da gidebilir. Belki Tuncay'a burada sözü bırakırken bu sahneyi de ele alarak yorumlamasını rica edebilirim.
2: Evet, önce Salif'ten alayım pası. Dediği gibi... Meşhur yemek sahnesinde politikanın konuşulduğu. Üniversite bir diyebilirdin Burak. Üniversite birdi. Ben <gülüyor> <Tartışma>. biraz dedim. <gülüyor> evet. Bir masanın karşı tarafında Samet liberal öğretmen diyelim. Kendini oturtmuş sanki. Samet yerine Nuri oturmuş. Kendini aklıyor. Bundan önceki eleştirilere karşı sanki bir anda. Karşısına da çok klişe bilmiyorum ama bir Türkiye solu temsili. Hatalı muhatalı değil mi çok tartışılır. dediğiniz gibi bu tartışmada hiç iktidar lafı geçmiyor mesela nasıl bir yani bir yandan Türkiye coğrafyasını düşünürsek çok güncel bir mesele hani filmin politik değil de belki cesur olduğunu söylenebilir ee, birkaç karakteri daha sonra konuşuruz Feyyaz özellikle veteriner Vahit orada karakterlere girdiğimizde hani konuşuruz ama politik film özelinde orada bir çatışma kurulmaya çalışmış ama çatışmanın galibi ilginç bir şekilde sanki Samet oluyor. Orada evet, oraya kayıyor
1: öyle. en son. Yani
2: Durayd hatta onu kabul
1: ediyormuş gibi görünüyor. Hani kendisi de çünkü yorulmuş aslında bir yandan. Hani Duray'da da bir tükenmişlik hissediyoruz. O belki tükenmişti biraz daha orta aşamalarında. Samet sanki biraz daha sonraki aşamalarında gibi. Hafif ona meylederek hatta sonrasında gelişenlerle beraber düşündüğümüzde onu bir avuç içine alıyormuş gibi bir hissiyat doğuruyor. Kesin.
2: Umut etmekten yorulmak şeyini kim kullanıyordu? Hangisi kullanıyordu? Nuray Ahmet mı?
1: söylüyordu. Nuray da
2: çok güzel söyledin diyordu. Aslında <gülüyor> yani Nuray'ın söylemesi gerekiyordu. Güzel söz diyordu. Tabalayan birisi Nuray esas taraf. Onun söylemesi onun yorulması gerekiyor. Ahmet çaba harcamamış ki bu zamana kadar. Ve Nuray dediğin gibi Burak, hani herhangi bir olcuyu oturt o masadan galip çıkardı yani Türkiye'de çok basit. Tabii. Bir sürü. Bey'in yazısında da var. Altyazıda Fırat Yücel bayağı uzun detaylı bir yazı yazmış. Hı hı. O bayağı incelemiş politik meselesini filmi. O da aynı şeyi yazmış. Nuray kabullenmemeliydi orada yenildiği. Şimdi buranın devamın sahnesi önemli ama geçmeyeceğim oraya. Kurak günler konuşuruz bir 5 dakika demiştik. <gülüyor> İstiyorsanız bir 5 dakika araya girelim mi bilmiyorum. Politik midir o da çok. Sevildi, övüldü Türkiye'de. Üçümüz de sevmiyoruz mesela.
0: <gülüyor> Nasıl denk geldi bu yani? Ya politik, politik film galiba işte bu aslında Salih'in başında açtığı tartışma önemli bence. Politik film ne demek? Şöyle bir algı var galiba böyle politika hakkında konuşunca politik film olduğu zannediliyor. Ya halbuki ben burada hatta şey yazmıştım. Barbie yazısını yazarken Oppenheimer'la karşılaşmalı biçimde. Yani tabii ki Barbie işte ticari ürün vesaire bunları ayrı tutuyorum. Yani Oppenheimer politika hakkında bir film ama Barbie e, politik bir film bence. Yani o basit feminist e, ilkeler etrafında örülmüş bir anlatısı var. E, mesela öyle bir şey yapmıştım. Bence Kurak Günler de öyle. Kurak Günler politika hakkında bir film kesinlikle. Politik değil bence. E, kuru otlar üstüne de politika hakkında bir sekansı var. E, ya yani öbür Diğer türlü... Ya ne taşraya dair ne e, topluma dair böyle büyük bir söz de üretmiyor. Yani bizi bir yere de taşımıyor. Taşrının eleştirisini yapmıyor ya da taşrayı bir yere de konumlandırmıyor. Taşra bir dekor gibi kalmış mesela. O e, Eğer politiklikten e, bahis açacaksak illa sol sağ liberalizm, sosyalizme de gerek yok. Topluma da ışık tutabilir. E, bunu da pek yapmıyor gibi geldi bana. E, bilmiyorum Salih dersin? Kurak günler için mi? Yani genel kurak günlerle bağlayıp çünkü Tuncay oraya pas attığı için belki karşılaştırmalı gidebilirsin yani. Kısa bir alabiliriz
1: Ya Kurak günleri ben de çok sevmiyorum açıkçası. Çok basit bir alegori üzerinden hani böyle çok şematize karakterler. Her şey sadece yerine Emin Erper'den beklemeyeceğim düzlükte bir filmdi. Çünkü tepenin ardını çekmiş bir yönetmen. Olmayan bir düşman yaratıp sürekli onun üzerine düşmanlık besleyerek mevcudiyetini koruyan insanları anlatan bir insandan hani bir yönetmenden... Gelip de hani böyle dümdüz ortaya koyarcasına böyle şematik bir film. Bilmiyorum açıkçası çok ucuza kaçılmıştık gibi gelmişti bana. Ki işte çeşitli başka temalarla da biraz daha popülist bir tarafa kayıyordu. Yani çok cezbedici bir tarafı yoktu
2: açıkçası. Ortalama Abluka, altı Abluka, ve da akıldı. Yine çok aşırı politik evet. bir filmidir yani. Evet. Evet, ve çok güçlü bir, şey, bir filmdir. Çok güçlü bir evet yani.
1: Ben Tepenin ardında bu gayet anladım. beğenirim yani. Hatta Kız Kardeşleri de fena bulmam yine Kurak Günler'e göre. Ama hani Tepenin ardında benim için kendisi adına güzel bir filmdi. O bir de western havası oluşturmuştu Tepenin Ardı'nda. Hani Anadolu western'i bizde çok aslında kullanılabilecekken kullanılmayan bir yapıdır. Orada bir western atmosferi de vardı. İşte o kanyon var ortamların içinde sürekli dağlarda aranan bir düşman vesaire. Ee, ama dediğim gibi bümdüz bir alegoriydi. O Kuruotlar üstünedeki siyasi konuşmaların sönümlenmesiyle alakalı belki bir şeyler söyleyebilirim. Eğer şu an konuşabiliyorsan bu konu hakkında. Bir geçeceğiz
2: çok ufak. Heh. Mesela Kuruotlar üstüne de iktidar denmiyor tartışmalı. Şimdi Kültür Bakanlığı'ndan destek alan bir filmde hadi AKP parti ismi alamıyorsun diyelim. Hı. Tam tersi kurak günlerde Burak hatırlarsın. Biz çok sloganvari böyle cümleler var. Direkt güncel politika alakalı. Bu da yanlış yani bu birini yapmak, birinin doğru olduğunu göstermiyor. Bunun bir ince yolu var o politik göndermenin. Sanatçı dokunuşu yok gibi sanki değil mi? O inceli, ince işçilik yok. Hani direkt, evet.
1: kaba yani en tezki yetenekli bunu bir insan
2: hani bu. bu deprem felaketinden sonra üçümüz yine konuşmuştuk. Hani nasıl bir politik sinema yapılabilir? Sen hı hı. demiştin Salih hani beklememek 10 sene geçmesi gerekmiyor bir felaketin üstünden. Aslında Emin Alper onun heyecanıyla Yapmış ama olmamış
0: yani. <gülüyor> ya Emin Alper muhtemelen... Yani şimdi Emin e dö döndürmeyelim yani çok fazla. Hani sıcağı sıcağına evet, evet. Yapmak istemiş ama olmamış evet
2: buradan. Bu
0: seçimde yaklaştığı için bir devri kapatıyoruz. Bu da o devrin kapanışının sineması gibi bence böyle bir şeye kapıldı. Ee, bana öyle geliyor çünkü yani... Olabilir. Sal Salih'in dediği şematik bir sinema olması çok doğru. Yani sanki şey gibi işte bu AKP'li, bu CHP'li, bu HDP'li olabilir. Karakterler böyle yani... Tuncay sen de dediğin gibi o slogan vari konuşmalar. Işte dış güçlerin oyunu falan diye konuşan karakter vardı yani. Evet çok evet. Çok keyreti finali,
2: finalin çok kötüydü. O sahneler telaş koşturma
0: evet, kaçış. Halen çok kabaydı ya. Çok,
2: çok fazla hata, senaryo mantığı hatası. Filme dönelim çok uzatmadan. Bir şey daha ekleyeceğim o yemek masası ile ilgili. Mesela Samet'in liberal olduğunu varsayalım değil mi? Özgürlükçü bir karakter. Nerede yazıldı hatırlamıyorum ama yine... Mesela devlete de karşı olabilir mesela Samet bir yandan. Devlet kendi özgürlüğünü bastırıyorsa baskılıyorsa yani Nuray'la ortak bir noktada da buluşmuyorlar. Bir yerde onu isteyebilir, yalandan bunu yapabilir. Hani kötücülü bir karakter diyoruz ya. Karanlık bir karakter. Onu da hiç göstermiyor. Yani Samet Nuri bir geceyle şey hemşire ediyorsa gerçekten
0: problem geliş amacıyla çok... da
2: alakalı olabilir belki karakterin. Bir intikam için geliyor ya abi. Aslında. Evet. Ee,
0: evet. Onları, evet.
2: O durumda anlaşılabilir.
0: Onları da bence açarız seni hani karakter motivasyon. Zaten Tuncay'a da ben de bir, bir ek yapayım. Ee, belki sonra politik e, bahsi kapatabiliriz eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
2: Yani devlet birey çatışmasından Samet bir taraf birey tarafında olmalı. Yine oturmuyor politik şeyi de oturmuyor mantığı tartışmanın.
0: Zaten kavram
2: bir süre sonra hızlanıyor bir, bir tempo yapıyor sahnede. Takip etmek çok zor. Ben sıkıldım yani. Kavramlar havada uçuşuyor. Sempozyuma dönüyor. Yani siz kimsiniz? Kendilerini de aşıyorlar bence karakterlerin bir süre sonra. Hani üniversite bir dedik, münazara dedik ama kendilerinden beklenmeyecek şeyler de söylemeye başlıyorlar baya.
0: Tabi tabi. Zaten Samet'in e, mesela hep şikayet ettiği aklımda geldiğim günden beri gitmek var. Aslında bu Samet'i şekillendiren slogan bu yani filme, filme dair. Kendisini o taşraya yerleştiren devlete bir bakışı yok adama mesela. Yani o zorunlu görevin sebebi devlet. Yani seni taşraya sıkıştıran devlet. Bütün o sistemin işte Cumhuriyet'in başından beri kuruluşu vesaire. Tamam bu kadar refleksif olmasını da bekleyemeyiz karakterin ama. E, senin dediğin anlamda yani orta yol hakikaten bulunabilirmiş ama. Çok radikal iki uçta. Yani
2: liberal de diyemiyoruz bilmiyorum.
0: Ya <gülüyor> işte pasif. apolitik bence yani hani evet. liberal. Delek. Olamayacak kadar bir karakter yani hani o yüzden motivasyonu belli değil de de demek isterken bunu kastediyorum ee, yani Samet filme başladı bitirdiği yer arasında ben bir ne dönüşüm görüyorum ne bize bir sinemasal anlamda fayda görüyorum bu karakterin yolculuğundan diyeyim bunu neyse uzatmadan yine diyalog halinde
2: onu konuşacağız.
0: evet. E, politik konuşacağız. kısmına dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa aslında direkt bu karakterler özelinde hikayeye biraz daha e, odaklanabiliriz. İstersen Salih yine sana döneyim. Yani Samet özelinde belki daha çok konuşacağız. E, ama Samet'le ilişkili olarak Nuray'ı da konuşabiliriz. E, genel olarak bu karakterler nasıl karakterler? Yani bize neyi söylüyor? Temsil ettikleri şey ne? Karakterin hikaye içindeki yerleştirilmesi nasıl? Mesela benim burada söyleyebileceğim şey Kenan karakterinin anlamsızlığı yani o bütün hikaye içinde anlamlı bir yerdeymiş gibi durup etkisiz eleman yani sıfır çarpan etkisinde bir karakter olarak bitirmesi ben bir türlü şey yapamadım hani oturtamadım yani ve zayıf geldi bana senaryo anlamında böyle açmak istediğiniz vurgulamak istediğiniz başka bir karakter varsa da yani mesela veteriner onun yanındaki en sonunda galiba dağa çıktığını tahmin ettiğimiz karakterin adını hatırlayamadım vurgulamak Feyyaz etmeniz, Feyyaz aynen ee, Salih senle başlayalım istersen.
1: Ya Samet etrafında dönüyor tabii film hani e, onun etrafında kuruluyor da e, tabii ki de diğer karakterlerde konuşabiliriz. Ya Kenan'dan başlayabilirim mesela. Kenan'ın bence zaten özelliği aslı onun etkinde hiçbir şeyin gelişmemesi. Hani Anadolu'nun herhangi bir kasabasında o soğuklar içindeki bir kasabada aynı kasabada doğdu doğduğu kasabada çalışan muhtemelen hayatını da orada geçirecek işte annesinin baskısıyla evlenme telaşesine düşmüş. Adının belki de hani kendi çevresi haricinde kimsenin bundan sonra hatırlamayacağı bir insan. Samet de hani oraya zorunlu bir şekilde geldiği için ona bir şekilde arkadaşlık etmiş ev içerisinde. Daha sonra gittiğinde belki onun bile hatırlamayacağı bir yapıya dönüşüyor. Aslında Anadolu'daki herhangi bir insan Keran. Hani bir anlamda hizmet ettiği nokta bu bence. Oranın sönümlenmesi ben açıkçası filmde kışın kullanımını da burada önemli buluyorum. Hatta Bülent Dike'nin kitabında da yazar hani kış doğru bir gecelerinin filmlerinde birkaç noktayla önemli. Birincisi etrafındaki her şeyi tek rengi renge boyuyor. Beyaz bir doku görüyoruz ve biz orada karakteri çok net seçiyoruz. Siyah paltolar, koyu renk paltolar gibi ve yürüyen. Etraftaki sesi baskılıyor ve her şeyi donduruyor, yavaşlatıyor. Oradaki ilerleyiş yavaşlıyor. Oradaki iletişimsellik yavaşlıyor. Bir yere kıstırıyor insanları. Aslında bu da iletişimsel noktayı farklı bir noktaya taşıyor. Böyle küçük yerlerde bir de böyle yoğun bir kış atmosferi varsa... Herkes birine muhtaç kalır. Hiçbir zaman tam olarak bağımsız kalamazsınız. Aldığınız ekmek birine bağımlıdır, içtiğiniz su birine bağımlıdır. Zaten Samet'in de girişini şeyle görüyoruz, işte birine zeytinyağı getiriyor, öbürüne şarap getiriyor. Hep böyledir, çok fazla dışarıda bağlantılı değilsindir ve hep bir ikmal kanalı lazımdır sana. Ve doğal olarak bu iletişimsellik de karakterler arasında ekstra bir çatışma doğmasına sebep oluyor. Çünkü bütün sesler deniyor kış vasıtasıyla o duranlık karşısında. İşte orada konuştukları politik konu da o odanın dışına çıkamıyor. Veya işte kendi aralarında gelişen hiçbir hadise çok da yayılamıyor. Bir yandan hani o kenarını sadece birey olarak değil coğrafyanın kendisi olarak da görüyorum ben o yüzden. Hani o coğrafya gibi. Kendi başına sönümleyen çok da görmediğimiz bir daha... Belki adını bile hatırlamayacağımız bir yapı. Kendi kendini tüketen bir hale bürünüyor. Samet'i söyleyecek olacak. Samet zaten dediğimiz gibi. Belki biraz bir noktasıyla ile Nuri Bege kendisini ışık tutan. Belki işte senaryo yazan Ebru Ceylan'ın Berk'ın da kendine bir yer buldu. Bir karakter onunla alakalı isterseniz. Bülent Dike'nin Nuri, Nuri Bege Ceylan sineması kitabında. Kasabadaki öğretmenle alakalı bir pasaj var. Eğer... Zamanımız varsa onunla alakalı kısmı okuyabilirim. Samet'i de anlatıyor bence çünkü burası. Tabii ki buyur. Şimdi okuyorum. Öğretmen de camdan karlı uzaklara ümitsizce bakar. Merak içindeyizdir. Bu eğitimli adamı bu küçük kazabaya getiren ne olabilir ki? Mezun olduktan sonra diplomasını eline alıp da yeni işinin başına koyulmak için gün sayarken ne gibi umutları vardı? Belki de büyük şehirdeki, İstanbul veya Ankara'daki iyi bir okulun seçkin ailelerinden gelen, hevesti, parlak ve yetenekli çocuklardan oluşan öğrencilerin hayranlık duyduğu bir ilham kaynağı olarak hayal ediyordu kendini. Şimdi ise işte burada, bu Allah'ın unuttuğu yerde, delik ayakkabılarıyla veya bütün sınıfı kokutan beslemeleriyle derslere geç kalan bu genç öğrencilerden kurulu uyumsuz gruba anayasanın esaslarını anlatıyordu diye devam eden bir pasaj var. Orada da işte camdan dışarı bakıp öğretmenin keşkelerinden vesaire bahseder. Samet'in de öğrencilere bakışı aslında böyle. Hatta bir ara patlayıp diyor ya hani siz burada patates pancar ekeceksiniz. Oradaki zenginler de zengin olmaya devam edecek. Hiçbirinizin ressam olacağı yok. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Sadece dinleyin gibi. Ama işte başta da bahsettik. Samet belki oradaki öğrencileri kabullenmiş. Orada oranın ne için olduğunu kendince bir anlama oturtmuş. Gideceği yer hakkında da çok hevesli ama Samet'in de gittiği yerde Nuray'ın da dediği gibi kendisinin gerçekleştireceği hiçbir şey yok aslında. Muhtemelen gittiği yerde de yine kendisini götürdüğünden, bu, bu zihin dünyasını götürdüğünden yine anlamını veremediği bir özlem içerisinde kalacak. Bu şimdiki aklıma gelen
2: bu. Tabii konuştukça belki eklemek istediklerim olabilir.
0: Tabii tabii. Tuncay sen ne dersin abi?
2: Evet. Güzel bir giriş yaptı Salih. Kasabadaki öğretmen, devamında uzaktaki Mahmut Kış uygusundaki aydın Samet bunların hepsinin devamı bir yanda, bir yandan hepsinin toplamı. Fakat ben ilk defa bir fark olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar Anadolu'da mesela değil mi? Anadolu'daki insanları çok güzel portreliyordu. Burada sanki ilk defa Batılı Avrupalı bir karakter var. Samet ya belki bundan anlaşılmadı, özdeşik kurulamadı. Yani bence Samet bir ülkede yaşamıyor. Kafası tamamen. Avrupa'da. Yani İstanbul çevresine alışmış. Cihangir'le diyebiliriz herhalde Samet'e çok kolay bir şekilde sen söylersek. Bilmiyorum. Yani ilk defa bilmiyorum. Aydın mesela tamamen Anadolu'da çıkabilecek bir insanlık Hani İlk defa bu tabii finaldeki monoloğa da bağlamamız lazım. Hani ilmi çok açımlamak lazım. O yüzden çok girmeyeyim şimdi ama Nuray ve Kenan'dan biraz bahsetsek bu arada. Mesela Kenan olmasa da olur. Burak mı söylemiştin?
0: Evet. evet.
2: Ya ben Nuray'ı Nuray da katıyorum buna. Abi Nuray da... <gülüyor> evet. Yani üçlü o ilişki aralarındaki çıkar filmden hiçbir şey çıkmaz. Çünkü bu Samet'in filmi. Baştan, girişten itibaren ve esas mevzusu da sevimle olan ilişkisi. Onu sonra konuşalım. En sona saklayalım isterseniz. Yani buradaki üçlü ilişki aralarındaki dönen... Flörtleşme böyle komik masada falan. Hem Nur hani komik güldük tabii sinemada ama Nur Bilge Ceylan'da gördüğümüz bir şey değil. Tabii günceli yakalayabildiğini de gösteriyor bir yandan. Diyaloglarla şununla bundan ama ya onların aralarındaki flörtleşme sonra Samet'in ego olayına çevirip Kenan'ı ayarlamaya çalıştığı Nuray'la ilişkiye girmek için tek gitme sevine tam oturmuyor. Hani burayı çıkarsak sanki bilmiyorum yani çok Katmanlı olmazdı bu kez. Hani bir, bir taraftan öyle bir şey var ya Nuri Bilge çok karakter, çok katma. Mesela bence veteriner var ya çok iyi bir karakter. Feyyaz çok iyi bir karakter. Dediğin gibi Burak. Hı hı. Ben anlamamıştım film bittiğinde. Mer gerçekten de en sonunda gitmiş yani oradan daha çıkmak üzere. Ben tam net bulmamıştım onu. Esas mesela politik tarafı bu filmin. Bunun, bu cesurca bir hamle bir yandan.
0: Tabii o da çeşitli karşı politik hamlelerle dengeleniyor yine de ama...
2: Veteriner karakteri çok güçlü çünkü ona
1: göre cümleleriyle ve anlatılır. Evet,
0: kesinlikle.
2: Yani orada da aynı karşıtlık var. Veteriner'a ait umut etmekten, yorulmuş çabalamaktan belki. Feyyaz Hı -hı. daha geç. Evet. Ona ta tavsiye veriyor güya bırak bu işleri ama...
1: Zaten sesini çıkaracak kim olsa filmde onun karşısında bir yorulmuş karakter dikiyor. Hani Hep bir atılımda bulunacak, bir adım atacak veya bir söylem üretecek biri olduğunda ya ben bunları çok yaptım ve yoruldum. Pek de bir işe yaramıyor minvalinde bir şeyler söyleyecek bir karakterle. Sönümlenip daha sonra yine dediğim gibi o karlı kasabanın ortasında kalıyor söylen ve hiçbir yere gitmiyor. Belki de şeyin değişmemesinin sebebi de o Samet'in. Her şey konuşuluyor. Her şey görülüyor. Samet her şeye maruz kalıyor. Ne bileyim gidiyor askerleri de görüyor. Yanlarında oturup çay da içiyor. Nuray gibi bir insanla tanışıyor. Onunla çok farklı diyaloglara da giriyor. Kenan'ı da görüyor o bölgenin insanı. O bölgenin çocuklarıyla birebir temasa da geçiyor. Ama Samet o işte karlı kasabayı bırakıp da yurduna döndüğünde oradaki her şey yine orada kalmış oluyor. Belki de en büyük politik söylemi buydu filmin. Hep kendi haline bırakılıyor ve kendi içinde sönümlenmesi bekleniyor oradaki her şey. Hiçbir zaman dışarıdan gelen bir müdahil bile orada ufacık bir değişim için tetikleyici olmuyor. Mesela köpekler konusu mesela oradaki köpekler uyuz gibi hani bunları iyileştirsek mi diyor. Ya onlara bırak kendi haline o bizim köpekler yaşar tarzı. Küçücük bir hani nokta belki de ama ona bile müdahil olamıyor aslında. Oradaki köpekler bile kendi anede, hatta görüyoruz ya böyle e, soğuk tipi vuruyor köpeğin suratına, bir tarafı iyice dolmuş artık, öyle izliyor kamerayı. Aslında çaresizliği de bir yandan yansıtıyor gibi. O fotoğrafların da biraz o etkisi var galiba. Çerçeveyi bağlama oturtuyor ve o kısılmışlığı anlatıyor bir yandan. O fotoğrafın içine hapsoluyor karakterler. Çerçevenin içindeki karakterden başka bir şeye dönüşmüyor. Biraz bana o imgiyi hatırlattı değil
0: Ya burada şöyle bir durum var. İşte biz hep en başından beri ben de öyle açtım. Siz de çeşitli vesilelerle dile getirdiniz. Bu Samet'in filmi. Ee, ya ben burada şöyle bir problem görüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Nuri Bilge Ceylan bence mükemmel bir karakter yaratmış. Ama sanki o karakter bir filmin içinde yaşamıyor hissi var. Yani karakterin etrafında bir senaryo, bir olay örgüsü yani... Kendi içiyle yani karakterin bir çatışması var tabii ki bunu inkar etmiyorum ama karakteri en başında söylediğim bir yerden bir yere taşıyan, dönüştüren ya da aynı kalmasını da belli e, toplumsal dinamikler içerisinde ele alan bir olay örgüsü yaratmamış gibi geldi. Çünkü bunu niye söylüyorum az önceki Aşk Üçgeni benim de ilk filmden çıktığımda ya filmdeki her şey Samet karakterinin ne kadar bencil olduğunu vurgulamak üzere yerleştirilmiş küçük birer parça gibi. Bu aşk üçgeninin bence burada olmasının tek sebebi bu. Yani e, Samet karakteri bencil aslında hiç gönlü olmayan Nuray karakterine en baştan beri yanaşmıyor. Ama bencil olduğu için belli bir noktada böyle bir etkisi devreye giriyor. E, Kenan'ı devre dışı bırakarak Nuray'la yakınlaşıyor vesaire. Bu olay böyle. Mesela sevim e, öğrenciyle ilişkisi e, çok büyük bir mesele var. E, bu adam pedofili mi yani tırnak içinde söylüyorum öğrencisine ilgimi duyuyor. Bunu bencil olduğu için mi yapıyor? Üzerine atılı çok büyük bir suçlama var. Taciz Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar sirayet ediyor. Kenan da buna dahil. Karakterlerin hayatında hiçbir şekilde dönüşüm olmuyor bu mesela. Çok büyük bir olay. Yani tacizle suçlansanız bunun yansıması bence farklı olur. Ee, zaten Kenan'a hiç gelmiyorum. Karakter tacizle suçlanıyor. Üzerine atılı bir suç var. Ve yok olup gidiyor filmde. Ve en sonunda filmin filmlerinde tekrar karşımıza çıkıyor. Aslında böyle üçlü bir şekilde tekrar bir arada görüyoruz vesaire. Yani Sevimle ilişkisi bile Samet'in ee, evet bu karakter narsist ve bencil. Bütün e, oklar buna çevrildi ben bende öyle bir his e, oluşturdu ve elimizde sanki film bittiğinde mükemmel bir karakter kaldı ama bu karakterin içinde bulunduğu bir mükemmel bir sinema var diyemiyorum ben nedense yani bu karakteri başka bir olayın içine başka bir çatışmanın içine e, herkesin karşılıklı etkileşimle dönüştüğü ya mesela Sevim hiçbir şekilde etkilenmedi olaydan yani. En sonunda odasına geldi, tuhaf bir karşılaşma yaşandı, tuhaf bir diyalog yaşandı, e, Samet karakteri özür bekledi. Yani yine orada da Samet Bencil e, öğrencisinin kendisinden özür dilemesini istiyor. E, öğrencisi dilemiyor ve yine bu hikayede böyle sürümleniyor falan. E, çok uzattım ama demek istediğim aslında biraz o eleştirmek istediğim kısımlar biraz buralardı. Tuncay sana bırakayım burada sözümü.
2: Ya Evet Samet'ten devam edelim o zaman. Hmm. monologu da konuşalım Sevim'i de açmışken. Ben şöyle okudum. Samet ilk başta, Halit de biraz bahsetti, geçici bir karakter. Orada geçici olduğunun farkında. Orayla bağ da kurmak istemiyor bir, bir yandan. Hani askerle gidip PlayStation oynuyor ardından veterinerle Feyyaz'ın yanına gidiyor. Hem orta yolcu. Dediğimiz gibi apolitik. Geçici olduğuna inanıyor. Yani muhabbet olsun diye gidiyor. Katılıyor onlara ünlünü geçiriyor bir yandan. Hani orada bir ideal kurmamış. Herhangi bir ideal yok. Tek istediği İstanbul'a dönmek. Yani hı hı. Belki hatta bir dünyadan bile değil. Yani Türkiye'den değil dedim ya. Ee, bu bir eleştiri de olabilir belki. Burak yani. Yeni dünyanın yarattığı yeni bir insan tipi. Dünyadan değil. Hiçbir isteğe ideali yok. Fakat hı. şurada şöyle bir ideali var en baştan. Burada monologdan anlıyoruz tabii. Bir şeye tutunmuş orada. Şimdi bunu anlatmak açıklamak zor. Pedofiliyle suçlanıyor. Bir idale tutulmuş o da sevgi yani bu kasabada bir tane güzellik imgesi bulmuş. Şimdi bu tartışmalar yapılıyor ama çok Türkiye'de detayına giremiyoruz. Bak Bir sürü eser yazdım buraya. Lolita, Venedik'te Ölüm. High Life'ı bilmiyorum izlediniz mi? Clay döneminde. Evet. Mesela finalinde ses e, vurgusu vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Yüzyıllık yalnızlıkta yine enses vardı. Venedik'te ölümde yine pedofili vardı. Bu sefer başka bir erkek güzellik kimgesi buluyor işte o yazar karakter orada ölmeden önce. Ben bunlar üzerinden okudum biraz sevimi. Yani orada fiziksel bir, Burak senle konuştuk yani fiziksel bir arzu istek yok. Basit bir sevgi ilişkisi ve kafasında kurduğu bir ideal. Fakat bu yıkılıyor. Şimdi değişim yok dedin ya Burak. Taciz iddiası duyulduktan sonra o aralarındaki anlaşamamızlıktan dolayı. Bu yıkılıyor ve bence filmin bütün kötücül, hani Samet'e yıkılan o kötülük diyoruz ya, bütün kötücül eylemleri ondan sonra yapıyor Samet. Bence. Çünkü artık tek tutamağını da kaybediyor oradaki. Sevim'in de kafasındaki ideal olmadığını anlayınca. Bu arada orada ufak bir detay vardı. Ayna hediye diyordu şeye, Sevim'e. Bu, bu insanlar, toplum sevgiden ne anlar ki? Hani aslında o toplumu değiştirmeye ...le ilgili bir ideali var. Bir fikri var ama pasif. Herhangi bir eylemde bulunmuyor. Sadece Sevim var. O imgeye tutulmuş. Bu yıkılınca Kenan'a yaptığı kötülük. Yine sınıfta o otoriter konuşmaları. Bütün kötücülü eylemleri bundan sonra başlıyor işte. O küçük beyinlerinize diye meşhur bir bence çok iyi sahneydi o da. Çok iyi çekilmiş bir sahneydi. Artık kendini de kaybediyor. Bir karakteri varsa o da yıkılıyor. Paramparça oluyor yani. O monolog bence... E, bunu anlatıyor. Bilmiyorum çok da uzatmak istemiyorum ama anlatabildim mi?
0: Ya monolog, Esaliye'ye sözü vermeden ben de monologla ilgili bir şey söyleyeyim. Belki sonrasında yavaş yavaş toparlarız e, bir yandan da. Monologdaki aslında Nuri Bilgeceli'nin yaptığı biraz bizi bu karakterle bütün bu yaşanan şeylerin ardından bir özdeşleşmeye çağırmak. E, yani çünkü orada çok fazla metaforik işte e, edebi e, imgelen var. E, i̇şte Filme de adını veren işte ben burada iki mevsimli bir taşla da kuruotlar misaliyim falan diyor kendi hakkında ama bu karakter yani bütün izlediğimiz karakter hiçbir şekilde böyle bir şey metaforu olabilecek ya da bir metafor yapabilecek bir karakter gibi gelmedi bana yani hani bütün bunları yaşadık bu yolculuğu bu yolculuğa çıktık karakterle birlikte en sonunda bence karakter şarampoldan yuvarlandı bu anlamda ve bir monologla karakteri biz geri çağırıyoruz hayatımıza işte. Bir anda şey oluyor bu taşraya sıkışmışlık e, yani sanki bir anda monologda biz Samet'i değil de Ahlat Ağacı'daki Sinan'ı izlemişiz gibi. Yani o taşraya gerçekten sıkışmış olan yani taşrayla ilgili bir derdi olan yani derdi şu değil. Hani ben İstanbul'a döneceğim gibi bir derdi değil de Sinan anlamında taşranın içinde bir şeyler yapan dönüştürmeye çalışan ama her seferinde duvarlara çarpıp geri gelen bir karakter. Ancak bu taşradaki kuraltlar misaliyim. Metaforuna başvurabilirdi gibi geliyor. Samet'in sen dediğin gibi yani dünyaya dair bir derdi var mı? hiçbir şey yapmıyor haliyle o monologla bizi hani bir sıkışmışlık anlatısına e, davet etmesi bana çok inandırıcı ve ikna edici gelmedi. Ben o yüzden monologu ne oldu şimdi bu film neydi ne, neyle sonuçlandı gibi. Zaten monolog varken o üçlüğü yeniden görüyoruz. O aşk üçgeninin e, parçalarını yeniden görüyoruz. E, bu açıdan yani hiçbir şekilde özdeşlik kurulamayacak bir seviyedeyken yapıldı bu Çağrı gibi geldi bana. Peki o monolog
2: finalde değil de ilk girişte olsa ne düşünürdün? Hiç düşünmemiştim ama
0: farklı olacağı kesin bence. Bence
2: farkı yok o yüzden işte.
0: Hani... Bence farklı olurdu ilk, ilk başta bunu görseydik. Yani yani tabii şöyle daha hemen geldi karakteri tanımıyoruz. O monolog biraz yersiz olabilirdi. Olmaz. Ama ben yolculuğun sonunda olması isabetsiz oldu gibi. Bilmiyorum Salih sen ne dersin? Ya
1: bence bir meşruiyet e, zemini de var orada. Bence orada Sevim'in yapmak istediği şey öğretmenin o meşruiyetini sarsmak. Otoritesini sarsmak. Çünkü mektubunu alıyor, mektubunu okuduğunu tahmin ediyor ve geri vermiyor. Ve bundan sonra da işte o şikayet süreciyle beraber başlayan tekesiz hissetme durumu var Semet'in kendisini. İşte gözlüğü takıyor mesela çıkartmadan etraftaki sürekli insanları kesiyor aslında. Benim hakkında konuşuyorlar mı falan. Hatta daha sonra da diyor ya herkes duymuş konuşuyorlar bir şekilde falan diye. Onu da söylüyor ve Sevim'in onun o kendini otorite gibi hissetme olayını yıktığını görüyoruz. En son konuşma da aslında biraz e, ona gönderme gibi. Aralıklı olarak gülüyor. Neden anlamadığım olduğunu anlamadığımız bir şekilde. Birden yüzünü asıyor. Acaba üzülecek mi diyoruz. Sonra ayağa kalkıyor tekrar gülüyor. Geleceksiniz değil mi hocam diyor. Birden e, Samet'in o içinde bulunduğu durumu şekli afallatır bir halde. Hani Ben bu kızın üzerinde gerçekten bir otorite kurabildim mi? Özür dileyecek mi? Dilemeyecek mi? Anında birden Samet. I. Hani ve Özür dilemiyor, kalkıyor kendi kafasında istediği gibi gidiyor. Bir hani Samet orada aslında istediğini elde edememiş oluyor. Oradaki bütün çocuklar üstüne baskı kurar Samet en değer verdiği kişi üzerinde aslında çaresiz kaldığını hissediyor bir yandan da. Çok rahat bir şekilde oradaki çocukları sindirirken, çok ağır konuşabilirken. Sevim kendisine bunları yapmış olmasına rağmen kendisine çok da bir şey söyleyemeden sindirilmiş halde kala kalıyor. Bir yandan da monolog belki burada hizmet ediyordur. Kendini açıklama ihtiyacı hissediyordur Sevim'e. Çünkü oradaki o aralarındaki diyalog yarım kalıyor bir yerde. Belki yeteri kadar ifade edemiyor. Kendisine hormonal vasıtasıyla sesleniyor. Ve şu an yanında da olmadığı gittiği için aslında bir mektup göndermiş gibi. Hani sen orada kaldın, o taşla da büyüyüp yaşlayacaksın belki öleceksin. Hayatın hep orada geçecek. Ben buralardayım. Ama işte
2: içimde kalanları da sana bu vasıtayla söylemiş oluyorum der gibi bir imas da vardı sanki.
0: Evet yani olabilir. Ya o, o
2: sevgiden bahsettim ama o eylemlerinde de doğru düzgün gösteremiyor. Belki de sevgisiz büyüdüğü için Samet onu da bilmiyor. Yani Dört et bir mesafe koyması
1: değil. var. Dikkat etmişsinizdir. Ayna verdiği sahnede mesela elini böyle arkadan atacak gibi oluyor hemen çekiyor. Saçında bir şey varmış gibi hissediyor. Elini atacak çekiyor. Aslında kendisi de başına geleceklerden haberdarmış gibi sürekli bir temkinlilik hali var. Bu da ekstra canını yakmış olabilir. Ama yine de ben bu ya. kadar dikkat ederken niye
2: bunlar oluyor der gibi bir hali var. E, o da ona hizmet ediyordur tabii. Bence hatası şu. Facis konuşuyoruz ya hani aynı alınmaz abi 7. sınıf mı? Evet Artık beşinci sınıf mı ayna hediye etmezsin yani bu etek olarak çok hatalı bir hareket Ka kafasız bir adam bu bir, bir yandan değil onun da bilmiyor bu ilk hatası bence yani ne bileyim kitap alırsın mesela kitap alsa bu böyle bir şey olmaz da. Atıyorum küçük evet. prensesi hediye etti öğrenen öğrencisi hediye edebilir herhalde
0: ya aslında bilmiyor da değil yani aynayı verdikten sonra da sürekli tembihliyor bunu koy çantanın içine benim verdiğimde söyleme kimseye falan diyor yani evet. farkında değil gibi bir durum da yok tamamen yani o yüzden işte mesela bu da hani bencil bir karakter riskleri biliyor ama yine de yapmak istiyor o hatta devam ediyor gibi yani.
1: Burası hani kimsenin olmadığı bir kasaba kendi doğrularımda ben burayı idare ederim derken hani çok da aslında gücünün olmadığını fark etmesi biraz orada aslında onu da sarsıyor bir yandan da hani ben bu kadar gelmişim Batılardan bu kadar şeyi bilir ve yaşamışken. Siz ne hatta bir de hani benim yaptığım bir ufak bir eylemde beni yargılarsınız der gibi bir hali var
0: Samet'in. Yüzde yüz. Ona katılıyorum aynı.
1: Evet. Ama işte dediğim bir söylemeye çalıştım. O fotoğraf estetiğini çok fazla kullanmaya çalışmış. Biraz romantik okum. Hani, Brugel çok fazla vardı mesela filmde. Belki onlardan bahsedebiliriz. Kar ve insan manzarasında bayağı bir Brugel e, görünüyordu. Yine bulutların üzerinde seyahat tablosuna çok benzeyen o meşhur eşilliklerin arasındaki duruşu Samet'in. Evet. O işte dediğim gibi bir çerçeveleme olayı var sanki filmde. Gerek fotoğrafla gerek resimle. O yüzden dışarı çıkamıyor hiçbir şey. Ya yani ben onu çok hissettim biçimsel olarak. Hep bir çerçeveleme, hep bir içinde bırakma ve hapsetme. Monoloğun da tarafından direkt söylendiğini görmememiz, sesi olarak algılamamız. iki karakteri de aslında net görmezken hani işte o karınla karla beraber iletişimin kesilmesi. Hep aynı şeylere dönüyorum belki ama bahsetmeye çalıştığım şey aslında değişmemenin sebebi de bu bir yandan da. Hep bir başına bırakılma hali. Hep bir hapsedilme hali. Bence o kısımda önemli. Oradaki fotoğraf estetiğini fazladan kullanması. Farklı farklı karakterlerle evleyeceğim bir yandan da ufak bir sergi yapması. Biraz ona da hizmet ediyor gibi.
2: Ya, yine çok kötü yorumlar okuyoruz. <gülüyor> hani filme dair. <gülüyor> ya Aldı tacında bu daha çoktu da ama roman gibi film. gibi Mesela böyle iddialı bir ifade geçiyor. Yine gördüm burada da. Yabancı ben, basılı roman, da
1: vardı bu arada. İliştirilerden evet, evet. düşük puan verenlerin de, yorumları o yöndeydi.
2: Ya, roman okumuşsunuz abi siz hani roman bittiğinde böyle hissetmezsin. Bilmiyorum. Bu filmden çıktığında farklı bir şey hissediyorsun. Şuradan devam edebilirim senin yorumundan Salih. E bir fotoğraf albümü gibi bir yandan şey gibi okudum ben. Hatıra Defteri Samet'in anılarını yazmış. İşte, Sevim makası en büyük şey o monologta da finalde kapatmış onunla. Evet, Aralarda. Evet aralarına fotoğrafları eklemiş. Hatıra defterine evet, kesip yapıştırmış hatıra defterine. Evet. Bu güzel evet, bir yapı. Bence. Böyle böyle okuyabiliriz bir anda. Başka şeyi söyleyecektim bir de ek olarak. Çatışmalar dedik ki hep. Burak hani uzakta mesela Mahmut'la Yusuf arasında bir çatışma. Bir önceden şeyle gelmiş. Kış uykusunda Aydın'la ablası arasındaydı sanırım. Alat ağacında da vardı. Burada Samet'in direkt çatışacağı bir karakter yok. Bir, bir iki sahne dışında. Veteriner White Feyyaz ayrı bir yan karakterler gibi çatışıyor. Bir yandan ben bu tarafından sevdim. İlk defa karakteri bir şeyle çatıştırmak zorunda kalmamış açıklamak için karakterini. Nurayı Saymazsır. Nuray Saymazsır. O da gelip geçici bir karakter. Diyorum ya çıkardığımızda Samet'i yine anlardık gibi geliyor yani. Bir iki evle Tabi Tabii tabii. Bir de dördüncü duvarı konuşmadık.
0: İşte onu ben bir yerde pas vermiştim politik mevzuda. İstersen onu da konuşup bitirelim. Yani çok filme
2: çok bir şey katmayan bir sahne konuştuk. Mesela orada çıkıp Merve Dizdar'la bir sigara içseler, o sahneden bahsetseler atıyorum. Orada meta anlatı olur. Hani çıkmış olursun filmden. Öyle bir şey yapmamış.
1: Daha yaratıcı olurdu bence daha hoş olurdu dediğin sahne. Düşündüm şöyle bir. Oturup mesela <gülüyor> balkonda ya, yani şurada da şöyle oynadık ama şöyle
2: mi deseydik falan dedi Nasıl çekeceğiz sahneyi? bu sahneyi falan gibi.
1: Evet, kahkafalar <gülüyor> atıyorlar arada böyle daha farklı bir sahne olabilir de evet.
2: direkt seyirciyi koparırdı bunu da tam yapmamış çok bence amator duruyor yani Nuri Bilgeçe ama o koparmayı da yine mekansallık
1: üzerinden yapmış Nuri Bilgeçe dediğim gibi yani mekansallık üzerine çok oynayan bir yönetmen olduğu için koparmayı da yine oradan yapıyor Hani o Sütçü'deki o kurduğu gerçekçi atmosferi dışına da yine aslında bak burası Sütçü diyerek çıkarıyor kişiyi. Ee, karakterler bitti. ve diyaloglar ekseninde siyadı.
2: bizim için çok sinema 101 hani norm geleneksel değeri için Şimdi bu çok şaşırtıcı ve çok zekice ve anze. etkileyici
1: bir sahne değildi bence de. Hani Hı. izledikten sonra wow demiyordum. Hani ben, ben demedim
0: açıkçası. Ben çok eğreti bulmuştum ya izledikten sonra da. Çünkü az önce de anlattım yani Tuncay da söyledi. ya yani Bir şeye hizmet etmiyor gerçekten. Etmek zorunda mı ee, bilmiyorum ama kendisi bunu zaten yine soru cevapta da söylüyor. Bir yabancılaştırma etkisi olarak kullanmak istedim. Hatta 3-4 farklı yerde çekmiş bunu. Ee, filmin başka kısımlarında da e, koyabilirdim ama orada koydum ve hoşuma gitti falan diyor böyle. bir yabancılaştırma...
1: Orada, orada koymasının sebebi de muhtemelen en tartışmanın orada yaşanması.
0: İşte yani. oraya koyduğu için de ben ilk başta söylediğime geri döndüm. Evet. Yani sanki burada iki tarafta bir münazara şeklinde bir fikir tartıştırıyor ve bu fikirlerden herhangi birinin bana ait olma sanrısına kapılmasın izleyici diye ben tam da burada e, gerçeklikle kurgu arasında net bir şekilde çiziyorum mu acaba bize demeye çalışıyor. Çünkü ba de, düşünce olsa, bence. orada o sahne kendini de aklıyor. Çıkıyorum. Yani
2: evet. bunlar karakter, bunlar evet. beni temsil etmiyor bir yandan.
0: Yani hem Bakanlığa bir anlam
2: yanında... mı söylüyor acaba? Bakın ödenek
0: verin. Biz burada film çekiyoruz başka bir şey. Olabilir biliyor musunuz? Yani olabilir bir <gülüyor> anlamda. Gerçekten dediğim gibi çok hesap edilmiş, çok e, her karakter ayrı dengelenmiş. Yani işte Feyyaz karakteri diğer veterinerle ayrı dengelenmiş. İşte çok detayına girmeyeyim yani o kısımların ama genel olarak böyle. E, var mı eklemek istediğiniz başka bir şey?
2: Beğenmediğim bir tarafı da şuydu. O konuştuk politik gerilim. Yemek masasında konuşulan siyasi muhabbet. Burada mesela bir politik gerilim var, iyi kötü. Fakat devamında bu e, cinsel gerilime dönmüyor. Yani iki karakter arasında bir istek, çekim yok. Fakat birlikte oluyorlar. Buradaki motivasyonu tam anlamayamıyoruz. ki belki anlaşılabilir. Bir intikam duygusuyla gidiyor orada Kenan'da. Düya. Nuray'daki tam anlaşılmıyor. Sonra devamında, bilmiyorum bir iki saniye sonra, Nuray çat kapı evlerine geliyor. Durumu açıklıyor. Ben niye bu işi yaptım? Yani bizim sorduğumuz soruyu, Nuray neden birlikte oldu Samet'le diye sorduğumuz soruyu sahnede açıklayıp geliyor diyor ki ben de hayatta nerede durduğumu öğrenmek istedim. Kendimi denedim. Yani karakter kendini açıklıyor. Bu da mesela sinemasında bir geriye gidiş Nuri Bilge'nin. Çünkü daha önce ben hatırlamıyorum böyle bir şey yaptığını, karakterlerini.
1: Evet, evet biz onun zaten kırılmışlığını ve bir sürü yaşadığı olumsuz şeyleri görmüştük. Orada hani kendi içinde olsa bir şeyler yapmak istemiş olabilir diye düşünür veya çok başka şeylere girerdik zaten. oradan hani karakterin kendisini gelip izah çok da gerek yoktu. Tabii Kenan'a izah etmesi belki de hani Kenan için farklı bir anlam ifade edebilir ama
2: hani evet. Yani, farklı bir şekilde gösterebilir de bunu yani sinemasıyla. Evet. Görsel bir şekilde.
0: Nuray'ın o sahne içindeki aldığı pozisyonu da bayağı saçma buldum açıkçası. Yani o ana kadar bariz bir şekilde Kenan'a ilgi duyan bir karakterdi Nuray. Yani ilgileniyordu, işte konuşuyorlardı, mesajlaştıklarını biliyoruz, öğreniyoruz vesaire Ve yemeğe beraber davet ediyor zaten. Aslında bir niyeti de yine Kenan'la bir şekilde bir arada olmak. Orada Samet karakteri Kenan'ı ekarte edip geldiğinde eve hemen buyur etmiyor hatırlıyorsanız. Yani baya bir önce şok oluyor. O nerede? Aa, niye gelmedi ki falan diye sorguluyor. Böyle tuhaf bir an yaşanıyor kapıda. Sonra içeri giriyor. Ve oradan sonra aslında hiçbir şekilde ben beklemiyordum bu yakınlaşmanın olacağını. Çünkü hele o masadaki politik tartışmanın üstüne saflar bu kadar net ayrışmışken hiç hesapta yok olmayan bir ilişki, cinsel ilişki çıkıyor ortaya. Ve bu da sadece işte Nuray karakterinin bacağının olmaması, kendisini bedensel anlamda eksik ve yetersiz hissetmesi ve bunun ilk kez belki de herhangi biri tarafından arzun olabilir olacağını mı denemeye çalışıyor? Eğer böyleyse ya tabii ki bununla empati kurmak, çok zor ya. Yani. Bunun hakkında ahkam kesmek de istemiyorum ama bir şekilde beni ikna etmeyen bir yerde bitiyor bu sevişme sahnesi vesaire. Ve sonra geldiğinde Kenan'a çok böyle yakın arkadaş muamelesi yapıyor mesela. O eve gelip açıkladığında da bir sene çok yakın arkadaşlık vesaire hani halbuki böyle bir şey kurulmamıştı yani. Çok bariz bir flörtleşme vardı. O yüzden bunlar hiç bana şey gelmedi. Hani çok zayıf geldi. Çok böyle al acele yani işte yine dediğim gibi Samet'in durumuna hizmet etsin diye yazılmış sekanslar olduğu için çok üstüne düşünülmemiş gibi geldi ama. Yani itici
2: buluyordu hatta Samet'i. Değil
0: mi? Nurak, %100 yani. %20. Hele o masadaki dediğim gibi konuşmadan sonra daha da itici bulması lazım. Hani o şeylere çok girmedik. Hani işte kendini feda eden IŞİD canlı bombalarıyla falan kıyaslıyor toplum için bir şeyler yapmaya çalışan, irade gösteren insanları. Ve o kadın IŞİD'in bir saldırısında bacağını kaybetmiş. Hani evet. çok helak kötü yazılmış. Ya. Çok kötü yazılmış bir saniye.
1: Gerekirse işte yaparım diyor ya yani. empatiyi de zaten. <gülüyor>
0: evet yani. Nuray'ın orada lafı olmalı ya. Evet e, yani. Kesinlikle çok çok zayıf kalıyor yani. En sonunda böyle sinik bir şekilde bitiriyor Nuray ve dediğim gibi daha da teslimiyeti onun cinselliğiyle hani, e, sonuçlanıyor.
1: Samet ki... işte bir sönümleyici karakter olarak yerleştirmiş. Filmin genelinde var bu. Her şey sönümliyor üzerinde. Hani çarpan bütün topları emiyor ve gücünü azaltıyor gibi bir şey. Kenan da ona karşı hiç efektif değildi. Yani genel olarak yani, yani o öğretmen odasındayken müdüre celallenebilen, hani beş yıldır ben buradayım aslında yedi yıl mıydı hatta, yedi yıldır ben buradayım, benim müdürlük hakkımdı minvarinde konuşurken birden hani celallenebilen veya işte eğitim, milli eğitim müdürünün odasında bunları söyleyebilen biri, Samet'e karşı aynı hani rağmen aralarında farklı bir diyalog da olmasına rağmen hiçbir şey söyleyemiyor.
0: Evet yani. Herkesi
1: sindiriyor. Yani bütün politik görüşleri, bütün duyguları, düşünceleri kendi etrafında sindirip tüketen bir yapıda Samet. Suhaf bir karakter o yönden
0: de. İşte o kadar güçlü de kurulmadığı için o kısım bende ikna evet. edici olmuyor. Yani evet. Samet e, böyle kudretli bir karakter değil yani. Hani değil. Mesela Aydın, kışın kutusundaki Aydın belki bayağı şey, otorite sahibi bir karakter yani. E, o daha çok beni ikna eder böyle bir denk. Yani onun
1: da nereden geldiğini hissediyorsun. Parası var. Kendi Tabii. yakaladığı bir popülerlik var tanınmış, birilmiş bir insan. Ee, burada yok.
2: Hani öyle yazılmış. <gülüyor> ve, ve finalde de bu üçlünün ilişkisi hiçbir şey olmamış gibi devam etmemeli bence. Yani. Kesin. Arkadaşça devam ediyorlar.
0: En azından Kenan o denklemde olmamalı yani. Bence o. Birinin çıkması lazım. Aynen öyle. Ya da Nur Nuray'ın zaten çıkması lazım. Hele o evdeki karşılaşmadan sonra, evi tırnak içinde bastıktan sonra, Kenan telefonuna cevap vermedikten sonra evet yani neyse bunu epey konuşuruz bence daha bir, bir, bir saat daha konuşabiliriz ama bir yerde sınırlamak gerekiyor epey keyifli oldu epey de şeye değindik bence çok fazla açıkta bıraktığımız şeyler olmadı bence yani bir oyunculuklara değinebilirdik ama zaten hani çok aşikar şeyler her biri ayrı ayrı çok iyiydi ki Merve Dizler ödüllendirildi bunu girişte de söylemiştim çok teşekkürler ağzınıza sağlık görüşmek üzere bir sonraki podcastlerde ben de teşekkür ederim görüşmek üzere